0: Ja, guten Morgen. Ähm, heute ist der 23. Mai 2016, ähm, 8.24 Uhr. Wir sind ein bisschen verspätet dran, weil da ein Stau gestanden ist, gell? Genau. <lacht> Lustig Linzer, <was>. Linzer Stadtverkehr <lacht> ist einfach ein Wahnsinn. Manchmal mhm. so, manchmal so. Mhm. Meistens aber stauig. Ähm, ja, was haben wir für Episode 85? 85, ja. Und ja, schauen wir auf die Themenliste. Wo gehen wir, Wo starten wir? <lacht> Machen wir gleich einen New Web Player, oder? ja, ja. das genau. nicht vorhin schon gehabt? Nein, äh, den haben Aber wir schon du hast den fix, ja, oder wie? Genau. Äh, der ist jetzt live bei uns auf der Webseite. Nein, äh, ich habe ein bisschen dann gebraucht, bis ich den richtigen Ansprechpartner gefunden habe, der mir geholfen hat, <lacht> das, sozusagen, das Problem zu finden, was wir ursprünglich beim Leuten ja, gehabt haben. Es ist ja, wir verwenden ja dieses Podlove Publisher Plugin im WordPress. Mhm. Und die haben jetzt sozusagen diesen Podlove Webplayer halt eingebaut, fix. Den kann man Standalone auch haben. Um, und da gibt es jetzt eben in die Expert-Settings sowas zum Einstellen, dass man diese Beta von diesem neuen Web-Player halt hat. Und das habe ich mal umgestellt und das hat sie dann gleich ganz komisch dargestellt. Äh, kurze, Re äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ausgestellt hat sie dann das Problem war einfach ein Apache-Config, dass das HTXS-File mit dem Rewrite und so nicht gezogen hat. Aha, okay. äh, das war dann halt am Server was von mir zum mhm, Konfigurieren. Mhm. Und dann habe ich das gefunden und der Seite funktioniert, ja. Mhm. Fällt mir ganz gut, den kann man jetzt ein bisschen äh, filmen und stylen auch, dass er mehr mhm. zum Design der Webseiten auch passt. Mhm. Und ja, und man sieht jetzt auch gleich die, die einzelnen Kapitel, oder? Ja, genau. Kannst du gleich klicken und so. In das dem cool in so einer Zeitleisten. Mhm. Genau. Äh, die Kapitel haben wir vorher auch schon so überkloppen genau, können, ja, ja, aber, aber jetzt aber sieht jetzt man sie in der Dinger, in der Timeline. Fährt mir ganz gut. Der einzige Nachteil, glaube ich, ist ein bisschen, dass er in einem iFrame jetzt da gelandet wird. Aha. Äh, das, das taugt monkey Geräte oder Monkey manche die Browser nicht so, ah, ja. einfach mobilen Geräten und mhm. so. Ja. Aber das ja, ist eine ganz eine coole Sache, finde ich. Ja. ja. Äh, größere Veranstaltung war letzte Woche Google I.O. Genau. Hast du ein paar Gedanken dazu? Hast du, ein bisschen, hast du live äh, die Kino geschaut? Nein, live haben wir es nicht auch geschaut.
1: Das ist irgendwie ist ja zeitlich nicht rausgegangen. Ja. Aber dann, dann, können wir da eigentlich das Fenster ah, zu machen? Das ist <lacht> also ein bisschen ja. laut. <lacht> <lacht> genau, aber ich habe mir dann eigentlich äh, auf YouTube heute, halt, ja dann der Stream rel relativ, relativ schnell verfügbar. Mhm. Also die Aufzeichnung des Streams. Ähm, ja. Die haben wir halt gegeben. Ja, sie haben eigentlich also erstens mal ist war in diesem Theater da, gell? <lacht> Im Freien, im, Fie Im Freien, Theater, der ist ja. auf dem Kugelcampus war eigentlich ganz witzig. Mhm, <lacht> ja, also, alle auf
0: so einer fetten Bühne gestanden sind. <lacht> ja. ja. Äh. Teilweise, glaube ich, am Ende haben wir mir dann doch die Leute aufgestanden sind, sind viel gewesen mit Kopftücher und Ding, was der, mhm. weil halt einfach dort zum Schluss da schon ziemlich oberbrennt hat. Äh. Das muss, glaube ich, ein bisschen unangenehm gewesen sein, <lacht> für In irgendeinem
1: Podcast haben sie gesagt, na, dann haben es die, die Nerds einmal
0: halt die Sonne zeigt, die, so. die Sonne ausschaut und so. <lacht> <lacht> so mal rausgekommen. Ein bisschen. <lacht> Nein, ich hab nur gleich beim ATV haben sie gesagt, ja, die haben sie nie einmal durchleisten können dieses Mal. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja, LTP, e da haben sie also halt halt ja, es ein bisschen begrittelt. Dass halt irgendwie halt die Bühne uns ein bisschen abgelenkt hat eigentlich von dem. was. Da. Aber egal. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, die Reihenfolge weiß jetzt gar nicht mehr so. Nein, aber nie. ich weiß zumindest halt die, die wichtigsten Sachen, die es vorgestellt hat. Ja. Habe. Ja, erstens einmal, sie haben ey, über das relativ viel dann eigentlich geredet worden und wo relativ viele Leute dann der Meinung waren oder sind, dass das eigentlich ein ziemlich cooles Feature ist, was da jetzt dazu kommt. Und zwar diese Instant-Apps.
0: Das war das erste, was sie auch haben äh, äh, vorgestellt, ja. wo mhm. du
1: sozusagen über einen Klick äh, oder Touch auf einen Link ähm, quasi dann so, so eine Mini-Applikation äh, aufgehen lassen kannst. Ja. Mhm. Und der Clou an der Sache ist halt. Ähm, dass du sozusagen nicht dann die ganze Applikation laden musst, ja, damit die aufgeht, sondern halt nur wirklich die View, die halt dann Aktivität da gerade anzeigt wird. Ja. Mhm. Also sie haben da ein paar Beispiele gehabt, aber einer davon, der ist dann auch immer genannt worden, war dieser Bugmeter oder so, so Geschichten, wo du kurz einmal irgendein Bezahlscreen oder irgendwas brauchst, ja, ja, wo du dann auf den Link drauf gehst, dann öffnet sie die App. Mhm. Sie haben gesagt, das ist relativ schnell. Okay, ja. <lacht> muss man schauen dann, welche Assets und so da klein müssen, aber wurscht. Genau.
0: Äh, ja. Ich denke mal, das ist äh, total spannend, gerade für so Sachen, wenn du jetzt dann noch mehr ähm, Inter-App-Kommunikation haben willst, weil jetzt gibt es ja viele so Dinge schon, wo du, keine Ahnung, du kannst aus irgendeiner App raus dir äh, überbuchen oder sowas. Mhm. Ja. Und jetzt kannst du dann wirklich halt brauchst du nicht mehr selber irgendwie so ein Screen und eine API von Uber einbauen, sondern du kannst halt wirklich dann auch hinlinken auf die über app was der, und die sagt mhm, halt genau. den Teil für die Buchung halt over und wir äh, wenn es schon auf dem Gerät drauf war. Das haben sie dann auch so, so bei der
1: Präsentation gesagt, so quasi diese Auf und um eigentlich die richtige über app jetzt in dem Fall halt zu installieren, war mhm. halt relativ groß, du musst ja. halt im Play Store einige ja. suchen, äh, die richtige finden, installieren, ja. dauert und so, ja. Und diese ganzen Schritte ersparst du eigentlich und der Download geschieht halt quasi automatisch. Genau. Und dieser View, das die du halt dann gerade brauchst für den Anwendungsfall, mhm. geht halt dann auf. Mhm. Ich habe dann auch ein bisschen gelesen, auf der Developer-Seite, wie es das machen. Also auf der Developer-Seite steht eigentlich nur, dass du das relativ leicht integrieren kannst in eine bestehende App. Mhm. Also diese Instant-Apps sind quasi dann Teil von richtigen Android-Apps. Bis das dann machen? Ja, also nicht, <lacht> wird
0: das dann separat nur mal ähm, gebildet oder irgendwie so? Im Prinzip müssen sie ja erstens mal schon schauen, dass das irgendwie schon, schon so auf der Teils binärmäßig oder? Dass sie das irgendwie außerleisten können. Ich weiß nicht, wie ja, ich das so da definiert. Aber da
1: da sagt äh, sie, glaube ich, dann doch ähm, eine Designentscheidung halt, die es da in Android gegeben hat, ähm, dass der eigentlich für dieses Feature sehr geschickt war. Und zwar in Android gibt es ja quasi äh, wie bei so einem Model-View-Controller-Prinzip eigentlich, zu jeder View halt eine Activity, hast mhm. das. Mhm. Ja? Ja, ja. ähm, Wo ist du, und diese, du hast ja in einer Anwendung halt mehrere Views üblicherweise, ja? aber wie du das intern implementierst, ist es ja so, dass du eigentlich... <lacht> im Endeffekt zwischen diese Activities halt kommunizierst. Ja, mhm. Da sagt die, die, die Activity vom Startscreen, so, Activity, Homescreen, öffne dich. Ja. Und schickt mehr oder weniger eine Message und mhm. dann öffnet sie halt die. Also es ist eigentlich relativ, also da gibt es jetzt keine um, rechte Verzahnung oder so zwischen die Views. Ja. Mhm. Das ist eigentlich softwaretechnisch schon relativ gut entkoppelt, sage ich ja, einmal. Theoretisch und das kommt ja glaube ich, jetzt da zugute eigentlich. Ja. Ja, dass du sagst, okay, pass auf, diese Activity, die markiere jetzt in der Konfiguration, die wird halt irgendwie <lacht> Aussetzung, das weiß ich nicht, wie es das jetzt bildtechnisch ja. machen. Gell? Ähm, und die ist halt dann auch für so eine Instant-App irgendwie steht die zur Verfügung. Mhm. Irgendwie so machen sie das. Ähm, auf der Developer-Seite steht auch, es basiert auf Play-Services. Also mehr steht jetzt irgendwie nicht. Also mhm. vielleicht brauchst du einfach wirklich Play-Services, damit du überhaupt das Instant-App-Feature hast. Mhm. So habe ich jetzt mal interpretiert was aber, glaube ich, sowieso ein Trend ist, dass wird halt sehr viel Funktionalität, welche Funktionalität halt irgendwie mit Play-Services verknüpfen. Äh ja. ja, ganz einfach, dass diese Geräte, die halt ohne die Play-Services dann daherkommen, im Endeffekt keine Chance mehr haben, dieses Feature dann zu implementieren.
0: irgendwie Beziehungsweise halt, dass du halt auf Geräten, die noch ein altes Betriebssystem haben und vom Carrier nicht und vom Hersteller nicht abgegeben werden, auch trotzdem Möglichkeiten hast, das einfach nachzuladen, oder? Weil das ist ich jetzt eher genau, nicht ja. so, das andere ausschließen wollen, sondern dass sie mhm. nur die Chance geben wollen, die halt kein aktuelles Betriebssystem drauf haben, ja. die Play-Services ganz ganz
1: Genau, Play-Services steht zwar dort, aber sie haben gleichzeitig in der Präsentation gesagt, dass sozusagen dieses Feature ob Android 4.1, glaube ich, mhm. äh, halt verfügbar ist. ja. Okay, ja, ja. Ist schon äh, ziemlich weit weg, was ziemlich weit, weit zurück ist, was vielleicht auch machen müssen. Ja. Also bei die aktuellen Betriebssystemversionen haben wir irgendwie, also nicht 5% haben wir jetzt Android 6.0 oder so. Ja, ja. ja. Marshmallow, ja. Also da. Aber okay, also das weiß ich noch nicht recht. Wahrscheinlich über irgendein play update oder so. Ja, ist mir noch nicht ganz klar. Mhm. Genau. Mhm. Ja, ist eigentlich. Interessant, interessante also, Geschichte. Ja. Ich
0: habe das ein bisschen in dem Zusammenhang auch gesehen, weil ich letzte Woche auch bei zwei Kundenprojekten äh, mich ein bisschen mit dem, oder sage ich mal, <lacht> viel mit diesem Integrationsding beschäftigt habe, eben Webseite und App. Ja? Mhm. Da gibt es ja eben Einerseits äh, beim iOS diese Smart-Banner, wo du sozusagen dann, wenn du auf der Webseite bist, am iOS-Gerät oben diesen Banner hast, wo du halt sagt, okay, da gab es eine App auch dafür. Und die unterstützen die und, und erlauben dir ja da zum Beispiel auch äh, so, so Deep Links zu machen. Mhm. Ja, also wo du sozusagen dann aus dem Banner direkt in die App springen kannst. Und dann in der App nicht nur auf der Startseite oder am Homescreen sozusagen landest, sondern gleich schon in einem Detailscreen von dem, äh, von der App, wo du jetzt auch das siehst, was du gerade auf der Webseite gesehen hast. Beispiel, wir haben ja eine Bank äh, als Kunde, die haben so eben eine Webseite natürlich mit lauter Ak äh, ja, Aktienkursen online. Mhm. Und wenn du dann auf der kleinen Tesla Aktienseite bist im Browser, ja, hast du oben sozusagen über den Banner direkt in die App eine Springer. Und du bist da dann dort in der App auf der Detailseite gleich von Tesla drinnen. Mhm. Ja, und du brauchst halt nur ein paar Meta-Tags einbauen in die Webseiten mhm. und der passt halt das außer. Mhm. Und äh, das, da gibt es ja diese AppLinks.org, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Äh, und das ist ja sozusagen ja, so ein Standard, der das sozusagen Plattform unabhängig für alle Mobilgeräte halt realisiert. Ja, Gerade wenn du jetzt so Links eben auf äh, Social Media, auf Facebook und so sharest, gibt es ja auch diese Open Graph Tags von Facebook und die Twitter Card Tags für Twitter, wenn du es dort sharest und eben die können auch diese App-Links parsen halt und bieten dir dann sozusagen gleich an, wenn der auf diese gesherten Links klickt, direkt sozusagen in die Apps wechseln auch, mhm. weil sie das da können. Mhm. Und das ist im Prinzip ganz was Ähnliches. Du, nur, dass es da noch so ist, dass die App halt installiert sein muss, Mhm. Ja, aber der Link da eben die Beine in die App mhm. auf eine Activity, auf mhm. den Teilseiten. Mhm. Und genau das dasselbe würde halt wahrscheinlich dann mit diesen Intent-Apps da auch so passieren in einer Art, dass du halt so einen Link hast, der halt irgendwo eine verweist und er weiß dann, okay, da ist die Activity zuständig mhm. und jetzt brauche ich aber nur den Teil halt mhm. ja.
1: ja Irgendwie haben Sie es nicht eher erwähnt in der, in der Präsentation. Es, also es gibt ja, von Google gibt es ja auch so ein, wie hat das kassen also, ein Feature, wo du im Endeffekt ja auch ähm, Applika wo halt Applikationen auch auftauchen im Suchergebnis und so. Genau, wo ja. Und direkt dann quasi in die Applikation halt einhubst. Du musst das halt nur eben installiert haben. Ne? Das
0: ist der andere Part, jetzt, wenn ich meine Webseiten, wie in dem Fall bei dem Kunden, mit diesen ganzen Meta-Tags anreichert, mhm. dann finden auch, findet auch der Google-Crawler ja, und auch natürlich der Apple-Crawler, der ja für Spotlight mittlerweile Seiten crawlt, mhm. diese Tags. Ja, und kann da dann sozusagen in der Gerätesuche, wenn du jetzt am Gerät, am iOS-Device, in der Spotlight-Suche suchst, zum Beispiel nach Tesla, ja, die, äh, die das Ergebnis vorschlagen, zeigt er das doch in der App an, mhm. obwohl die App gar nicht am Gerät ist, sondern im App Store ist, mhm. aber er den Zusammenhang, quasi den Konnex zu der App gefunden hat, indem er die Webseiten passt hat, mhm. ja, weil in der Webseite der Verweis ist auf die App, ja. Also das ist ziemlich geil, wie sie das mittlerweile alles so integrieren lässt. Und der nächste Schritt war eben dann noch das so Universal-Links, dass du halt wirklich auf der Webseite noch mehr Meta-Tags einbaust also, und auch so ein JSON-File im Hintergrund, wo er sozusagen wirklich dann bei jeder Seite, die du halt unsurft auf dieser Domain, dann ja den entsprechenden Link automatisch dir halt bietet, dass deep mhm. in die App reinspringen kannst. Mhm. Ja. Also das ist schon geil, weil das ist mittlerweile, finde ich, verzahnt, äh, so eben Webseiten und die Apps dazu, die dazu, die halt da dazu passen. Mhm. Dass du das so einen kompletten seamlessen Übergang auch haben kannst von, für den Endkunden einfach auch. Was der, dass du teilweise, kannst du das jetzt dann sein, eben auch schon so, wie sie es dort <lacht> demonstriert haben, dass du einen Link geschickt kriegst, der halt ähm, auf die Webseiten eigentlich zeigt, in mhm. deiner Instant Message oder so. Und du gehst drauf und es öffnet sich aber die App, weil die App für diese Webseiten registriert ist. Mhm. Ja. Ja, was sie sehr betont haben, ist, dass sie halt alle,
1: alle APIs und so unterstützen gell? und vor allem den genau, Payment <lacht> zum Beispiel gesagt, das haben sie dann auch hergezeigt. Ja. Ja. Also ist ja Also kann man sich irgendwo dieser. genau, schauen dann überlegen. Es ist halt, genau, es ist halt <lacht> nur die Frage, wie es halt dann in der Ausführung ist, gell? ob das dann wirklich hergenommen wird, also in der iOS-Welt. Ich weiß nicht, ob es da so leicht ist, dass man dann so ein Feature äh, irgendwie macht, weil ich glaube in iOS hast du dann doch zumindest softwaretechnisch eine ziemliche Verzahnung, oder? Zwischen diese ganzen Views und so.
0: Hm, naja, ja, aber es war interessant. Halt, es geht auf auf halt viel über Urschema ja. heute Du hast immer Urschema-Registrierung, ja Sagst du mhm. halt, okay, ich habe zum Beispiel, ich wach auf meine App Doppelpunkt mhm. slash irgendwas und alles, was da daherkommt mit diesen Links, die die genau, ich zuständig. Mit Intents. Genau. Dann, das ist halt die Frage, wie,
1: wie, wie leicht, dass man Software-Technisch modularisieren kann. Halt dann mhm. Weil halt von dem sprechen halt auch auf dieser Doku da für die Developers in die Richtung, ja, bla, bla. bla es ist relativ eng auf und dass du es halt zu einer bestehenden hinzufügst. Es mhm. steht dort, du musst es halt nur modularisieren. Das heißt, du musst es wahrscheinlich im ja. Bild irgendwie über einen eigenen build dann konfigurieren, okay? Was, ja. Oder über eigenes XML,
0: Android-Manifest XML oder so. Das ja. ist die Frage. Was genau. weiß Aber jetzt nicht, wie viel Apple da schon macht, was weißt die, du, die haben wir ja schon jetzt seit März war, wie wir die C seit angefangen, dieses äh, groß aufzuhängen, dieses naja, wir lohnen jetzt nur noch, was wir brauchen, mhm. also wir wir splitten wir machen ja dieses extra, wie, wie nennen sie das jetzt? Äh, wir kompilieren ja diese in der Zwischenbinärsprache und kompilieren es dann nochmal nach sozusagen am Server mhm. und für mhm. so Dinge halt, ja, was eigentlich schon in die Richtung auch gehen, wahrscheinlich, mhm. dass sie noch mehr Kontrolle haben darüber, was kriegt kriegt jetzt der da also Apps da dann überhaupt mhm. lohnt, für seine Plattform, für sein Gerät und dann vielleicht auch Sparer für genau den Intent halt, was er halt hat. Mhm. Ja? Ja, mhm, genau. Mh. Das war einmal so das Erste, das was. Ist ja, ist am ja meisten hängen, geblieben ist Wie ja. diskutiert worden ist. Ja. Gell?
1: Genau, ja, dann ist es ein Weitergang. Ich meine, prinzipiell haben sie diesen, das habe ich jetzt eigentlich in der Präsentation, glaube ich, gar nichts, gesehen, sondern nur gelesen dann irgendwo, diesen Google Assistant sozusagen auch noch einmal vorgestellt, was mhm. quasi so ein bisschen Uh, so Siri und steroids oder so ist, <lacht> ja, ja. <lacht> so mit, uh, mit so conversational uh, communication und bla bla bla.
0: Kontextsensitiv.
1: Okay, ja. da muss man sagen, da war eigentlich eh Google schon immer uh, von der Spracherkennung auf die Android-Geräte eigentlich immer schon extrem mhm. gut drauf. Mhm. Also jetzt im Vergleich zu Siri, was der war, teilweise, wenn ah, oh, du das Herz anmachst oder was du halt wirklich mal brauchst, da verschätzt dich dann wieder nicht oder macht ja. irgendwas, was du irgendwie denkst, Alter, gibt's nicht. Das, da habe ich eigentlich bei Google immer den Eindruck gehabt, dass es schon stabiler war. Ja. Mhm. Okay, also haben sie irgendwas äh, nur vorgestellt. In äh, Kombination mit diesem... und dann Genau, haben sie eben in Kombination dazu dieses Google Home yeah. Device vorgestellt, was quasi so in direkter Konkurrenz zu Amazon Echo mhm. ähm, steht. Äh, wo ich mir zuerst einmal gefragt habe, okay, ich mein, bei Amazon Echo passt das mir irgendwie klar. Amazon mag, dass du halt irgendwas einkaufst und sagst so, so bringen wir 10 Kilo Windeln und so. Ja. Yeah. Aber jetzt bei Google, ja, okay, pff, was magst du für machen? Aber sie haben dann auch angekündigt, dass das sozusagen auch mit äh, Geräten von Drittanbietern, ähm, gerade mit dieser Internet of Things, Home, äh, wie heißt Home Computation, Computation, Wurscht, diese Home irgendwas Geräte, heute mhm, <lacht> äh, halt in Kombination mit denen funktioniert. Ja. Ja. Also du kannst quasi sowohl... Äh, sie fragen heute haben... halt ja. ja, an ja. das Device und das antwortet er halt dann als auch quasi ja dann, ja, keine Ahnung, mit irgendwelchen äh, Geräte kommunizieren. so Ich glaube, es war irgendwie so drin auf der Webseite oder in der Präsentation, so, ey, machen wir mal das Licht da im Wohnzimmer. Mhm. Oder, ja
0: ja. ja. ja, sie haben sogar so API mhm. präsentiert, was man halt quasi… Äh, ja, um, haben Ja, okay. Mhm. Wo man halt auch, äh, Geräte steuern kann sozusagen oder halt seine Services dort umkoppeln kann. Mhm. Mhm. Ich meine, ich mein,
1: von dem Amazon Echo sind ja in den amerikanischen Podcasts, die sind alle recht begeistert, mhm, gell? Mhm. weil das irgendwie so rock solid ist von der
0: Spracherkennung ja. und so. Relativ einfach zum Handeln ist weißt? Ich denke, das kriegt Google sicher auch so gut hin. Ja, ja. Ja. Äh, die Frage ist ja, und das haben sie im ATP ja letztens diskutiert, ist halt, äh, ob sie es so, äh, der Amazon hat halt den riesen Vorteil seiner, seiner Plattform zum Verkaufen von dem Ding. Die haben halt das Fett oben drinnen, bewerben halt diese mhm. Banner, Uh, da haben sie jetzt vor den marketing drei, das, das Auto halt, vertreiben quasi sie quasi auch gut. Ja. Mhm. Wie gut kriegt Google das sozusagen an den Mann, das Gerät? Wobei mhm. sie dann wieder gesagt haben, naja, es ist jetzt gar nicht so tragisch, es geht gar nicht nur um das Gerät, aber wenn es diese, diese Technologie, diese, diese Software halt auch dann natürlich auf jeden Android host da haben sie ja Millionen von Geräten draußen, mhm. uh, das ist da, können sie wie das natürlich auch viel Nutzen davon haben, mhm. Ja. Mhm. ja. voll. Ja, hast so du diesen Link da eingepostet in die, in unserer Vorbereitung von Marco? Amen ja, der passt genau. nämlich aber da da, dazu.
1: Ja, aber vielleicht kommen wir auf den nachher noch. Okay, ein. ja. Okay. Ja. Äh, ja, und in dem Zusammenhang, also generell, war eigentlich, ist dieses Mal im Fokus von dieser google io Hauptpräsentation eigentlich gar nicht so, sind gar nicht so neiche Geräte oder irgendwie Hardware mhm. oder so, bis auf den... Ist äh, sind eigentlich keine next dann, oder so. Nein, ist nichts vorgestellt, mehr, mäßig nicht, gell? Und... Aber was sie halt voll gepusht haben, war halt, weiß ich nicht, sie machen halt jetzt äh, AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, ja. bla, bla, bla. Sie haben irgendwelche ähm, Großrechner, ja, Großrechner, Pro 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 Großrechner, Pro Pro Großrechner auf andere mit dieser, wie haben sie die genannt? Terra irgendwas. So spezialisierte Rechner, die sie halt für Machine Learning einsetzt so, und, und die, so die, die quasi okay. bei diesem Gro-Programm da eingesetzt haben mhm. und so. Und die, keine Ahnung, ja. Hochoptimiert sind. <lacht> Also voll krass, was die da einfach mache. Ja. Ja. Okay, und man hat halt viel gemerkt, okay, ähm, jetzt eigentlich im Gegensatz zu Apple, wo dann doch alles immer sehr ja konzentriert ist auf die Hardware, so okay, was ist im nächsten iPhone drinnen, bla bla bla, mhm. ja, wie schauen die MacBooks aus den Eichen, äh, gehen halt die eher voll in, oder probieren heute halt voll das in Richtung eher äh, Services halt pushen. Ja. Also man merkt, vielleicht ist das ja der, der richtige Weg eben, ja. Dass man sagt, okay, das mit dem Smartphone ist jetzt vielleicht einmal wirklich ein bisschen abgefrühstückt, ja, weil okay, was kannst du jetzt nur für machen, ja? Ähm, und ich glaube, das geht wahrscheinlich wirklich ja dann in die Richtung, ja, dass jetzt einfach einmal darauf ankommt, ja, dass du halt einfach auch Services anbietest, ja, die einfach die Leute dann nochmal wirklich irgendwie nützlich sind, ne? Und die wirklich einmal dann, äh, ja ein bisschen was dazu beitragen und ein bisschen einen Gewinn haben ja, in, in deinem täglichen Leben. Mhm. Äh, und das hast du halt da eigentlich voll gemerkt. Ja. Also was dann ja nur vorgestellt haben, war dieses, äh, wie hat das eine Kassen Echo und Elo, oder? Alo, also äh, ein Video. A-L-O, A-L-L-O, ja. Genau. Und wird die andere Kasten, diese Video-App da?
0: Oh, die weiß ich gar nicht. Äh. Ja, es hat zwei gegeben. Das ja, war ähm, die Facetime äh, sozusagen Konkurrenz oder die ja.
1: Hello. Ich glaube, hat, hat er nicht Echo gehasst? Nein, Echo nicht. Nein, Echo ist ja Echo der bei Amazon. Okay. Amazon. Okay. okay.
0: Also, ah, ein Video, ein Video, Video Message, nein.
1: Ja, ja, doch, was die da haben, so App hab gekriegt, okay. Ich im Endeffekt, wo halt ein bisschen der Clou war, ähm, dass sie dir das Bild deines Gegenübers bereits übertragt, obwohl du noch gar nicht abgehoben hast. Ach so, okay. <lacht> Aber irgendwie viel bewahrt man dann in dem in ATP hat sie irgendwie der sehr Cluser halt aufgeregt und gesagt, Alter, die müssen halt irgendwie dazu sagen, okay, in welche Fälle das eigentlich dieses Feature, dass das Budget übertragen wird, ja. überhaupt eingeschaltet ist. Das machst du nicht bei jedem jetzt haben, irgendwie. Mhm, mh. Also ich mag nicht immer, dass mir mein Gegenüber schon sieht, wie man, weiß ich nicht, nur einen Lippenstift aufgestreicht oder irgendwas. <lacht> so. <Ja. lacht>
0: so in die Richtung, weißt du? Ja. Das war irgendwie ein bisschen uh, ja. komisch, ja. ja ähm, bisschen komisch. Grundsätzlich ist es für mich so komisch, dass sie jetzt das noch machen, eben, wo sie ja schon die ganzen Hangout-Sachen haben. Mhm. Ja, weil mit Hangout kannst du ja auch ganz normal äh, Videotelefonie und, und Voice-Telefonie, also voice ip äh, machen und ja, das machen sie, haben sie nur mal eigene Extra-Services dafür, ja, Pff, das habe ich nicht ganz checkt, wieso. Ja,
1: da ist aber auch die Frage, was denn, man weiß jetzt nicht, wie viel das eigentlich da von diesem Hangout-Code eigentlich drinnen steckt, mhm. ne? Kann da genauso gut sein, dass sie jetzt da probieren, dass sie halt Hangout da ein bisschen rebranden und so okay. und ein bisschen äh, und ja. Apps oder was Das weiß oder? man halt nicht. Nein, ja. Das präsentieren sie im Endeffekt halt noch nicht. Okay. Mhm.
0: Duo, so hat er okay. Duo ist Googles FaceTime Competitor. Genau. Mhm. <lacht> Duo hat es Genau, ja. Weil haben sie ja geredet, äh, letztes Mal, hast du dann auch, so ein Trio, wenn man mit drei gleichzeitig reden kann? Oder? <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, aber ich mein, so hat es ganz nett eigentlich ausgeschaut vom, vom UI. Mhm. ja muss man abwarten. So, Google Hangouts ist ja an sich jetzt kein schlechter, kein schlechter Dienst. Funktioniert ja doch
0: relativ gut. Noch. Ja. Ähm, Deswegen ja. habe ich es ja mal nicht ganz checkt, wieso das jetzt noch meine eigene ja aber in dem in dem, ja. in dem elo ist ja quasi auch genau. ja, wieder so eine Logik zu sozusagen oder also ähm, du steck, machen sie eben mit AI, mit AI Sachen Das ist halt du ja auch genau auch. also erstens es ist überhaupt einmal so ein Messaging App halt, genau, ja. im
1: Endeffekt ähm, musst du dann die ganzen Integrationen da drin hast Richtung Fotos und dann haben sie halt herzeigt, ja gesagt ja du kannst du da irgendwas dazu penden zu deinem Foto und so ja okay also ein -like geiles Feature so. Also, ja, und was macht man jetzt eigentlich, wenn man jetzt wirklich so also einen expressiven Ausdruck machen mag? Ja, und dann haben sie jetzt so ein Feature ähm, vorgestellt, wo du quasi einfach die Schriftgröße halt erhöhen kannst ja von deiner Textnachricht. Ah, ah. Wenn du jetzt irgendwie ausschreien magst, dann spielst so, du es ja. halt auch ja, ja. auf. <lacht> Schriftgröße 20 oder irgendwas. <lacht> mit so einem Schieberegler hast du das.
0: Ja, machen wir so mal ein Foto.
1: Ja. Das war ganz witzig <lacht> <lacht> um, und was halt eben dann gerade im Hinblick auf die Fotos und so dann auch haben, um, aber ich glaube bei den Textnachrichten auch, uh, ich weiß nicht mehr, wie sie das genannt haben, das hat auch irgendwie einen fancy Namen gehabt, aber im Endeffekt haben sie halt so, sagen um, sie halt jetzt auch unten so Suggestions uh, uh, für Antworten. Ja. Ach so, ja. Und das geht jetzt aber nicht so nur English so in weit, Info. so wie sie es jetzt zum Beispiel beim iOS auf der Tastatur, haben, musst du jetzt irgendwie eigentlich dann mit den Suggestions da schon Antworten durchklicken kannst und so, mhm. sondern die analysieren halt zum Beispiel wirklich, wenn es da ein Foto äh, aufgelöst, haben sie zum Beispiel gesagt, das so ein 100 -Foto, ja. dann kommt halt unter dem Foto so Suggestions Suggestion wie Oh, what a cute dog oder irgendwie so. Also sie checken sozusagen den Kontext des Bildes, aha, aha. was da oben ist und mhm. geben da Antworten drauf. Ja. Meine, das, das, rührt auch aus dem, mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Image-Processing und so, was da machen, da haben sie natürlich relativ viel Wissen, was die, da, haben sie ja gesagt, glaube ich, bei der Präsentation, so, es gibt 200 Millionen Google-Fotos-User jetzt, mhm. und in Google-Fotos ist ja auch eins von dieser geilen Features, dass du halt einfach in die Suchleiste irgendwas eingibst, ja. so irgendwie Cute-Talk, ja, ja. und dann kriegst du nur die Hundefotos. Hat der Casey gesagt, da kann er sogar eingeben, Hugs, ja, dann äh, genau, dann, äh, ja, Ist schon krass. Äh, vor allem Dingen merkt man da, auch, man dieses Wissen können ja auch ja. Sie im Endeffekt dann nutzen, ja, für deine Fotos. Also, die mhm. wissen ja dann, was auf deine Fotos oben ist und ja, können ja. nur viel besser Werbung und so, bla, ja. bla, bla. Also, Schön es klar. geht in beide Richtungen eigentlich, ja,
0: der Vorteil. <lacht> und das lassen Sie halt in dieser Nutz Elo okay, einfließen. Nein. nein. Ich war ja ich gespannt, jetzt, ob da eigentlich mal was, was mir beim Apple Foto immer stört, ist, dass da nichts gescheites mit Family Sharing noch geht. Da bin ich bin da warte jetzt mal nur die WDC oder die nächste iOS-Version ab, aber äh, das stört mich immer nur extrem. Was würde es an Google Fotos, es ist ja prinzipiell frei. Also du zahlst da ja nichts. Ja.
1: Und du zahlst eigentlich, ähm, waren deine Fotos, ich glaube, kleiner gleich 16 Megapixel sind. Genau, ja. Macht man sein. Äh, dann das heißt kannst du quasi die originale Gratis aufladen. So, und ja. drüber geht es eigentlich auf der Google. Kontingent, was du zum ja. so freien Speicherplatz hast. Gell? Mm. Äh, ja. Keine Ahnung, wie da der Upload und so weiter funktioniert, bla bla bla, aber ich nutze es auch nicht. Ja. Mm. Aber man hat es halt nur eben in dieser Messaging-App gesehen, okay, da kommt es jetzt auch schon langsam rein. Ja. Ja, ja. Und sie haben
0: im Endeffekt auch sowas wie diese Bots, oder haben sie das so genannt? Ja, ich weiß jetzt nicht, das Name, ob sie es Bots genannt haben, aber im Prinzip haben sie auch sowas AI-Messaging ah, Endeffekt. Auch, ja.
1: Genau, sie haben ja gesagt, ja, dieser Google Assistant, auf den hast du Zugriff quasi der heute halt dann auch auf bestimmte Nachrichten reagieren kann mhm. und der halt Kontextinformationen im Endeffekt anbietet, was ja eigentlich auch ziemlich cool ist. Ja. Ja. Also man schreibt so, wollen wir halt essen gehen und dann gibt er der gleich mal irgendwelche Restaurantvorschläge oder was offen ist und so. Ja. Was man da schauen merkt, bei diesen ganzen Messaging-Apps, ja, und ich glaube, da hat irgendwie wahrscheinlich eher sogar Slack irgendwie so einen Pusher gemacht. Ja. Diese ganze Bot-Integration und so, das, das wird schon noch fetter werden, glaube ich. Ja, sicher. Also sie haben mir dann in dieser Präsentation auch vorgestellt, man kann ja da mit einem Bot quasi auch Spiele implementieren. Ja, haben sie irgendwie so ein, wie war das? Emoji-Movie-Rate-Game gemacht, wo der quasi halt Emojis hat Und du musst jetzt halt sagen, okay, was ist das jetzt für ein Film? <lacht> 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 Nur als Beispiel, ne? Ja. <lacht> Und, es ist schon cool. Also, wenn, wenn, man sich, wenn man, da ein bisschen drüber überlegt, also, da, da lassen sie schon gescheit für Anwendungen machen, was ja im Slack eigentlich jetzt auch schon immer relativ cool ist, mit mhm. so, mit diese Remind-Me-Befehle und so. Ja. Also, da kannst du schon fette Sachen eigentlich implementieren, ne? mhm. Das, mhm. Wird noch,
0: das wird nur das wird nur mehr kommen. Da haben sie ja, äh, im Nachhinein habe ich dann irgendwo einen Post gesehen, dass die das ein bisschen, wie soll ich sagen, verschwiegen haben oder nicht wirklich erwähnt haben. Natürlich, ähm, sich da dann das ganze schlecht vereinbar mit Verschlüsselung. Ja, das also, haben sie aber gesagt. Also du kannst gesagt, sozusagen, also sie haben bei diesem ALO, schau,
1: End-to-End-Encryption. Ja, aber du musst du es jetzt irgendwie aktivieren, enablen, genau. Ja, und dann und hast du mit dem enablen äh, schließt natürlich diese ganzen Google genau. Assistant Geschichten und so
0: aus. Ja, 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 ist klar irgendwo, ja. Ja, der muss ja wieder lesen, China. Genau. <lacht> <lacht>
1: ja. Ist so, ja. Mhm. Und sie haben halt alles mögliche mit was, Sticker,
0: Stickers und so haben sie drinnen. Und wie im Messenger, <lacht> ja. Ich meine, facebook spielt <lacht> ja mit dem Messenger auch voll um und um die ganze Zeit. Also die machen Leute so Späßchen im einen, zu so irgendwelchen speziellen Anlässe, äh, wie jetzt das mit, jetzt auch mit irgendwie Leuten hin und her schreibst, die uns deiner Herz schickst und dann regnen so Herze über den ganzen Screen. Hast du das schon mal gesehen, die Sachen? Ja, ja. ja, ja. Ziemlich geil.
1: Ja, das sind sie halt jetzt auch irgendwie dabei. Ja, mhm. es war, hat eigentlich schon ganz, ganz cool ausgeschaut, gell? Ja. Also bei diesen ganzen Messaging-Sachen, also sie bringen es aber auch glaube ich, für iOS raus, gell? Also nicht nur Android, sie, also. sie releasen es auf iOS. Okay. Was eigentlich ganz cool ist, weil, ja, wenn das wirklich gut funktioniert, konnte man schon vorstellen, dass da, ja, mhm. möglichst oder, dass du ein bisschen Verbreitung herausanbringst, halt gell? Mhm. Was ja wahrscheinlich jetzt das Hauptproblem ist, sonst mit einem neuen Messenger. Irgendwie aufgereizt. Aber mit dieser Google-Integration ist schon ganz, ist schon ganz cool, ne? Muss quasi dann mit Google schreiben kannst und sagen kannst, add Google, bla bla bla. Das ist ja dieser Google Assistant. Ja. Genau. Was glaube ich jetzt so Google? Was haben Sie noch gehabt jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie N haben Sie irgendwas erzählt. Ja. Bla bla. Ja. Besser, fester, schneller. Ein bisschen was keine, keine Ahnung, Beta-Studio. Hey, Beta haben es released, äh, was sie eigentlich nie gemacht haben. Es gibt jetzt von dem Android N äh, Beta zum Download, beziehungsweise Aha. kannst du fürs Beta-Programm anmelden. Okay. Unter, glaube ich, Android.com slash Beta oder irgendwie so. Mhm. Haben es, glaube ich, noch nie gemacht. Also wisst ihr jetzt nicht, dass du jemals für Beta anmelden hast, können und sie pushen das quasi dann, oder du kannst eben mit halt Nexus-Geräten anmelden.
0: Aha. Nexus-Geräten.
1: der Geräte Beta installiert. Genau. Mhm. Okay. Kannst du mal ein bisschen durchtesten und so, ja. Ja, aber ja, war, war ganz, ganz lässig. Ich habe es echt von dem her interessant gefunden, weil du halt wirklich ich gesagt hast, okay, die pushen jetzt in Richtung,
0: Richtung Services und halt Bots. Ja, und so. <lacht> Leider eben war ein bisschen wenig Richtung Developer, sage ich mal. Ja, für mich jetzt in Richtung Android-Developer. Ja. Ich habe schon cool gefunden, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. sie also haben ja das neue Android-Studio gezeigt, basierend 22, auf die aktuellsten ja. IntelliJ-Sachen wieder. Ja. Und da war ein, also ein neuer Interface-Bilder drinnen, genau. Sozusagen, genau. der sehr ähnlich ist von dem, wie im iOS die Sachen mit Constraints und so funktionieren. Mhm. Der ja, lehnt sich da stark an und geht ja, auch in die, die Richtung. Drauf bastelt haben, gell? weil die, die das mhm. vorgestellt hat,
1: die hat dann auch gesagt, ja, bla 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 und der kümmert sich halt auch um so nested-Layout-Geschichten, dass er das dann halt auch vereinfacht ja, und du musst ja nicht nur in den Code eingreifen, also es ist nicht so dumm jetzt, dass der einfach jetzt Layout, den Layout deine verschachtelt, ja. so wie du es halt reinziehst, ja. sondern ja, das ist echt cool, also wenn sich da ja, einmal auf, auf Android-Seiten was Ähnliches ergäbe wie in der iOS-Welt, war das schon echt super, ja. <lacht> wenn ja, da du mal einen cool Interface-Bilder ja. du wirklich annehmen kannst. Also, das war ja früher, ja, mhm. ist ja den XML und so gegangen. Also, da arbeiten sie auch gescheit. Und was mir auch nicht bekannt war, ähm, sie haben ja da irgendeine so Firebase. Ja, das ist mit das haben sie auch
0: groß vorgestellt, ja. Wo aber dann auch trotzdem so live IS Geräte
1: testen, irgendwie so, ist ja da dabei, gell? Ja, ich habe das soll hab mir jetzt also nicht in die Teilung geschaut, was das die Firebase ist. Das haben sie ja akquiriert, das haben <lacht> sie so gekauft. Genau, ist aber eh, glaube ich, kostenpflichtig. Also da hast du hast da Pricing und so dabei, mhm. aber es gibt anscheinend da irgendein, ich also weiß nicht, gehört das überhaupt dann zu Firebase dazu, ich weiß gar nicht wie der Firebase in Verbindung steht dazu, aber äh, sie haben auf jeden Fall irgendeinen Dienst, ja, der dir jetzt erlaubt, dass du sozusagen auf Android-Geräte live testest, sozusagen in der Cloud. Okay. Das heißt, du musst diese Geräte nicht mehr selbst bei dir liegen haben. Da habe ich dann irgendwo so ein Image <lacht> gesehen, wo es quasi halt in irgendeinem Google-Server-Raum haben sie jetzt so ein Rack gehabt und da sind die ganzen Geräte wirklich angehängt an einem mhm. Server halt drin gelegen. Ja, <lacht> ja. Was cool ist, und ich glaube, das hat sie ja erwähnt. dann haben das gibt es auch for
0: free. Ja, ah, cool. Okay.
1: Genau, das hat sie ja während der Präsentation noch mehr erwähnt, mit irgendeiner Erinnerung. Mhm. Um, was auch sehr cool ist. Ja. Cool, ja. Da müssen wir natürlich schauen, okay, welche Geräte und so. Aber Ja. Mhm. Genau, also da tut sich ja eigentlich schon einiges. Ja. Und was man da schaut, taugt, ist, dass sie halt voll in diese Richtung ähm, schauen und pushen. Ja. Also ist jetzt da nicht wirklich ein Stillstand oder so, gerade in dieser Tools-Entwicklung. Also die wissen schon, dass das
0: Vielleicht jetzt die letzten Jahre, nicht nee, so eins, aber alles. Ja, ja, ja. Also da tut sich schon einiges. Ich meine, die, ich schaue gerade auf die Pricing-Seiten. Es gibt halt dort eine, eine Datenbank sozusagen und der File-Storage und mhm. Hosting. Und du kannst halt sozusagen auch Backends und so weiter haben für die Apps dort. Ah, ja, das okay. ist alles so integriert halt. Und es gibt halt einen Free-Plan, der halt gewisse Limits hat. In mhm. dem ist aber allerdings das Test-Lab nicht enthalten. Ah, cool. Das Test-Lab gibt es halt bei Pay-as-you-go. Das heißt dann 5 Dollar pro Device-Stunde. Aha, okay. Ja, fürs Testen. Mhm, mhm. Ähm, oh, ja, kann man sich ausrechnen dann. Mhm. Je nachdem, ja.
1: <lacht> ja, genau. Mhm. Ja, an sich so auf die, auf die Präsentation also dann eigentlich einige Reaktionen, was ist Reaktionen? Aber eigentlich so in die Podcasts, die heute halt hoch, die haben eigentlich, sind eigentlich alle relativ ja positiv ähm, dann dazu gestanden, gell? War jetzt irgendwie nicht so eine fahre Präsentation wie in den Vorjahren, wo sie halt irgendwas vorgestellt haben, was dann sowieso nie im Endeffekt irgendwie groß ausgekommen ist. Ja. Uh, ah ja, Dings haben sie auch noch vorgestellt. Uh, Android Wear 2.0.
0: Die, jetzt Aha, muss ich kurz auf das Live-Feedback ja. eingehen. Da. Ähm, wir haben da mal im technologie einen Vortrag gehabt über genau, ja. äh, Device-Testing. Mhm. Äh, da war ich eher ja dort. Da ist aber das Firebase, soweit ich mich erinnern kann, noch nie vorgekommen. Ich habe halt mhm. damals äh, eben auch gesagt, wir haben schon damals 2010, 2011, so, so heißt, heißt, hat Device-Anywhere Kosten äh, gibt es genau, mittlerweile ja, nicht mehr ja, ja. und mhm. ist dann auch irgendwie aufgekauft worden. Da haben wir auch eben schon genauso was gehabt, so eine kleine App, also eigentlich eine App am Rechner, wo du die halt umgemalt hast und dann hast du so Geräte remote steuern können halt. Ich weiß nicht, die haben halt wirklich so Kameras auch gehabt auf die Geräte und hast du halt die irgendwie, weiß ich nicht genau, was sie das gemacht haben mit Touches und so Zeug, aber du hast halt die komplett steuern können. Mhm. Das war damals schon ganz praktisch. Ja,
1: so, ja gut. Ich darf zum Verlinken nicht vergessen, da irgendwie. Ja, Links sammeln. <lacht> ich tue da einen Artikel rein, hast heißt die 10 Biggest Announcements. Okay, ja, genau. Vom Google.io. Mhm. Ja, also so in die Podcasts, die ich auch, ist zumindest ein gutes Feedback gekommen zu der uh, Google. Zu der Google jetzt ja und dazu den Produkte, die sie da vorgestellt haben. Mhm.
0: Es war ähm, nicht mehr so die mega lang gestretchte ja, genau. stunden mhm. Präsentation, die wir schon mal gehabt haben, sondern es war ein bisschen knackiger, ein bisschen mhm. mehr drinnen sozusagen und bis abgestimmt und, und uh, rehearsed sozusagen. Ja, genau. mal ganz gut, eigentlich.
1: Ja, mhm. ja gerade in ATP haben sie eben dann gesagt, so eigentlich auch der CR-Quiser war eigentlich sehr angetan, kann man mhm. sagen, so von diesen äh, Services und Features oder Applikationen, die Sie da jetzt vorgestellt haben. Ähm, der, der Marco Arment hat eben dann einen Artikel geschrieben, so hm. äh, weiß ich gar nicht, meine Zwiebelkasten oder Avoiding nicht Blackberry's
0: Fate, heißt er. Avoiding Blackberries hm, Fade. Vergleicht genau. das sozusagen mit dem, wie es Blackberry da gegangen ist und sagt halt so quasi, Apple läuft lauf, auch Gefahr, dass es ihm so gehen könnte.
1: Ja. Das haben wir, aber ich habe den auch verlinkt, weil man das ehrlich gesagt selber auch schon mal, auch schon mal gedacht habe. Weil wenn eigentlich der Anschaus zu so Blackberries, wenn er ja ja, dann schon zu unserer Zeit. Sagen
0: wir vielleicht, um was geht es da ungefähr, wo wie er den Vergleich aufstellt. Ja? Ja. Er sagt halt, es hat eine Zeit gegeben, eben bevor dem iPhone, wo Blackberry wirklich das Maß aller Dinge war im Mobile-Devices-Bereich. Äh, Mobile ja? Und jeder hat gesagt, ach, hast du einen Blackberry? Und und das Blackberry war halt einfach das das Smartphone, schlechthin damals. Ja? Ähm, hm. Und gerade bei die Amis war das eine wirkliche Durchdringung halt im, im Business-Bereich von weiß ich nicht, wie viel Prozent. Aber da hat einfach jeder firmentechnisch irgendwie ein Blackberry gehabt. Hm. Und die haben aber, waren da ja irrsinnig stark gekommen bei dieser Sache mhm. und, und dann ist halt Apple mit dem iPhone gekommen und hat halt das total auf eine andere Ebene gehoben und total irgendwie ab, ab dem Zeitpunkt, wo das da war, hat Blackberry mhm. keine Chance mehr gehabt, sozusagen da irgendwie mit irgendwelchen Aktionen, wo es halt einfach dann noch ein bis dann angefangen kommt noch mhm. irgendwie äh, wieder aufzuholen oder das mhm. wieder sozusagen äh, ja zu, über, zu, zu, zu schaffen, wieder irgendwie konkurrenzfähig zu werden. Und jetzt ist halt irgendwie iPhone natürlich an diesem Peak sozusagen und mhm. äh, ist auch halt das Vorzeige Smartphone also alles revolutioniert. Und er sagt halt, wenn sozusagen, wenn man sich das anschaut, was die online jetzt alle machen, eben gerade Google und Facebook, mhm. ja, und ein bisschen Amazon auch, mhm. dass die halt alle jetzt schauen, sozusagen, was ist das nächste und so quasi, was ist das nächste Service oder Ding, was man für, für was die Smartphones eigentlich da sind. Mhm. Ja, nicht jetzt, was ist das nächste Gerät, das das Smartphone mm. ablöst, weil das ist ein bisschen, wird's auch schwer wieder geben, aber was ist das nächste Ding, was die Verwendung des Smartphones revolutionieren genau. wird? Ja. Und da sagt <lacht> er halt, ist AI das große Thema. Mm. Ja, eben alle diese Themen mit so Bots und Assistants, die dir da jetzt dann mm. helfen. Und das ist gerade jetzt, was man in der AOA gesehen hat, wo in halt Richtung, auch Google richtig in die Richtung, stark die reinfährt. Genau. Big Data, und da sind eigentlich gut. Algorithmen ja. und, 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 da, sind gut, da, und da ist eben weißen, Apple ja? eigentlich schlecht. In diesem Wortbereich im Endeffekt sind, überhaupt. Ja. Und tut er noch gar nicht wirklich mit mit dem ja. Ganzen. Ja, schreibt ja,
1: halt Apple ist halt da in die Richtung gut, was der wenn so um ja, Fabrikation halt von, von Erstklasse Hardware im Endeffekt genau. geht, dann diese Hardware-Software-Verbindung. Aber es ist schon irgendwie auch die Tendenz dazu da, dass das eigentlich schon langsam
0: auch ein bisschen Relikt eigentlich wird. Ja. Niemand das, oder sagen wir mal, niemand das wirklich Wichtigste ist für den Kunden sozusagen, weil die Smartphones sind jetzt ja. schon immer wirklich viel. Ja, mit liegt man jetzt, was, ich
1: glaube, ich es ja im Podcast dann auch gesagt, so der Vergleich zum Beispiel, du schaust jetzt auch äh, Messages auf iOS, ja. ja. Ähm, ja okay, kannst du Text Text geben. <lacht> ja. Und das ist aber ja, und da hat sie. Ja, du kannst Bilder verschicken, kannst Bilder, Ja, äh, aber aufnehmen, Es geht halt überhaupt nicht in die Richtung, was halt dort eigentlich die anderen machen. Kann jetzt natürlich ja, ja. sein, dass jetzt dann bei der WWDC sagen so, wir machen jetzt irgendwie AI oder so. Mhm. Ja. Und wir haben Siri jetzt auch. für Texterkennung bringt so, jetzt auch
0: wieder irgendeine App aus. Aber ist es ja eigentlich ist halt nicht, oder? Eigentlich hm? Schwer war das ja eigentlich nicht, zum Beispiel, dass jetzt sagen, Siri, den Part, der sozusagen nicht das Voice in Text umwandeln, sondern der das Text interpretieren kann, den jetzt dann auch für die Messages einzusetzen und so und da ist hm. irgendwie, das war jetzt auch nicht schwer, ja aber, aber der Punkt ist, in die Richtung sind es eigentlich
1: selten gegangen. Ja. Also dass sie sozusagen, es hat zwar schon services gegeben, das hat dann wieder pusht haben, wie das Fotos und so weiter, ne, wie sie das umgestellt haben ja. von Dingsbums. <lacht> Uh, wie hat es vorkassen, Das iPhoto, das ja. Im Endeffekt auf Fotos, ja, wo es eigentlich im Backend muss er da gescheit abgehen, ja. Mhm. Um, aber es hat eigentlich genug Fälle geben wo es im Endeffekt dann eingefahren sind, ja, wo man eigentlich gesehen haben, hat, okay, das Backend und so Geschichten, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so megamäßig einer Stärke. Mhm. Eine Stärke ist eher so okay, wirklich schöne Hardware, solides Betriebssystem, eher so in die Richtung. Ja. Und man hat halt eigentlich wenig gesehen, dass jetzt einmal da so wie Google jetzt mit irgendwelchen kranken Services jetzt irgendwie vorprescht sind. Ne? Ja. Ähm, und da entsteht halt natürlich ein bisschen Unsicherheit, weil es natürlich schon absehbar ist. Okay, mit diesen Hardware-Geschichten, ich meine, schaut heutzutage irgendwie ähm, Samsung Galaxy 7 oder was auch, ja. Äh, ja, also mhm. gute Hardware, das Kindern jetzt die anderen mittlerweile auch schon. Ja. Ja, es hat zwar so ein bisschen länger gedauert jetzt, aber ja, mhm. also da haben sie eigentlich teilweise schon, wir müssen da schon schauen, dass hinterherkommen überhaupt. Einmal. Ja. Also sogar da in dem Bereich ist es so, also, da verliert schon langsam halt ein bisschen die Hoheit. Mhm. Sie verkaufen zwar trotzdem nur Geräte wie wild, aber das hat eigentlich damals Blackberry auch gemacht und dann kommt halt auf einmal irgendein hipper Dienst oder was daher, ja, den du vielleicht nicht gescheit nutzen kannst auf deinem iPhone oder so, mhm. oder irgendwas Neues, ja, ja. Und dann kannst es aber schnell bergab gehen im Endeffekt. Mhm.
0: Spannende Sache auf jeden Fall. Muss man ja. ja. Also den Marco Ammen Artikel den verlinken wir auf jeden Fall. Hast mhm. du den schon.
1: Den habe ich ja mein ja. die Show Notes genau. Ganz witzig genau weil den Gedanken habe ich ja auch schon ein paar mal. Baume gehabt, und das, was der, das fängt ja dann auch immer an, wenn's dann so, ja, wenn's dann schon siehst, so, jetzt machen wir mal dasselbe Gerät in 100.000 verschiedene Größen, und dann bieten wir nur Farben dazu an, und verschiedene Konfigurationen, was der Auto der okay? Ja. Das Produkt ist in einem Zyklus, da es dann schon, schon langsam einmal gar mhm. werden, ja. Naja, wird es so. ja spannend,
0: soweit ich das jetzt sehe, äh, bis jetzt von den Gerüchten her, wird das neue iPhone zum ersten Mal nicht mutz von die zwei vorigen Generationen hardware-mäßig ja. abweichen. Okay. Also wird zum ersten wahrscheinlich ein, ein drittes Gerät geben, was die gleiche äußere Hardware hat, fast von mm -hmm. den Abmessungen mm -hmm. und allen. Die hat es auch noch nie mm -hmm. Und dass dieses neue, große, revolutionäre, wirklich verändernde iPhone erst wieder nächstes Jahr kommt das ist mhm. also so ja da merkt man schon es wird ein bisschen schwieriger jetzt klar was
1: ja. also machst du noch für machen ich meine, Genau. kannst du nicht mehr Display also kannst du nicht, eigentlich musst du fast die Samsung so so schauen weil das S7 das ist wirklich nicht ein alle Test was ich so gelesen habe mhm. extrem gut ab hast du eine gute Ackerlaufzeit, mega geiler Bildschirm Fotos kannst sowieso ja sowieso super wasserdicht staubdicht mhm. also pff, ja und ja, und da muss man sagen okay in der Hardware Schiene, ja, okay, da, da steht es jetzt irgendwie auch, jeder hat eh schon ein Telefon, was er gar nicht mehr nutzen kann, von der Leistung her jetzt, ja. Ja. also du spürst jetzt irgendwelche Krankenspiele, aber ähm, es ist halt, die genau, also von den Services, ich mein, es nutzt halt dann jeder irgendwie WhatsApp drauf, ja, auf seinen <lacht> irgendwie Quadcore core <lacht> <lacht> was er da in der Hosentasche trägt, das kann sich irgendwie auch nicht sein, ja. Ja. <lacht> dass man jetzt da bei dem enden und ja. Also, ja, ja. <lacht> da nichts weitergeht in die Richtung und da geht's eher in der Services-Richtung weiter. Ja, also. auf
0: jeden Fall, ja. Ja gut, um, Development-mäßig uh, haben wir noch ein bisschen einen Nachtrag zu dem, uh, also nein, eine Sache habe ich Kleinigkeit, was mir gerade einfällt, wegen einem G-Board ja, haben wir jetzt wegen hm. der Tastatur von Google für ah, iOS. ja, ja. ja. hat mal der Mario Rader letztes Mal nur ein Screenshot-Thema und über Twitter geschrieben. Es wird wahrscheinlich daran liegen, dass das nicht im, bei uns im App Store verfügbar ist, weil das nur Englisch der Sprache unterstützt bis jetzt. Ah, okay. Also es kann noch nicht Deutsch. Aha. Das ist eine Erklärung natürlich, ja. <lacht> Deswegen kann ich mir so nicht aufwiedern. Ja, okay. Ähm, ja, aber wir haben letztes Mal kurz auch über Kotlin geredet. Genau. Und ja. da hast du schon angedeutet, du hast da was kehrt ähm, zu so quasi Gradle geht Richtung Kotlin? Na äh, ja. ja, das haben wir eigentlich so, glaube ich, nicht im Podcast gemacht, sondern so, Grad. <lacht> wirklich? Aber, ja, also genau. Aber, also, aber das war dann eben kurz darauf, ist das auftaucht von diesem Gradle goes Kotlin. Äh, bei, da gibt es ein YouTube-Video, und dem es äh, ein Event sozusagen auch was da gegeben hat, Kotlin meets Gradle. Uh, und das habe ich mir dann das YouTube-Video mal angeschaut. Vom Hans Vom ne? Hans Doktor, wo er das mhm. de demonstriert. <lacht> Schaut wirklich ziemlich cool aus, ja? Ja. Also, man merkt halt irgendwie, ja, wie er die selber auch jetzt tag so quasi eben, dass er da jemanden hat, wie jetzt JetBrands, die da IDE und Sprache aus einer Dingen und dass du halt wirklich voll den geilen Syntax-Completion-Ding plötzlich kriegst, während du der Bildskript schreibst. Mhm. Uh, das geht halt natürlich beim jetzigen Gradle mit Groovy nur ab. Ja, ja, da muss man sagen, also Kotlin, das ist ja eine Sprache, die ist gemacht dann quasi von
1: Chatbrands, ja. die ist erst jetzt neulich vor kurzem in diesen 1.0-Status erhoben worden mhm. und durch das, dass Chatbrands ja auch der Anbieter ist eigentlich für so kommerzielle Java, also eigentlich Entwicklungsumgebungen, kannst du jetzt nicht mehr nur sagen, ja. nur Java, sondern sie haben eigentlich mehrere. Mittlerweile gibt es da natürlich auch in einer eigenen Programmiersprache, haben sie so gestaltet, dass du halt möglichst gut von einer eigenen Idee halt auch irgendwie unterstützt wird. Ja. ja, und da haben sie sich halt quasi für so eine statische Programmiersprache entschieden. Ist sehr skala ähnlich eigentlich, mhm. ähm, die aber natürlich sehr modern ist. Das heißt, du hast da Haufen Type-Inference, dass die Typen hergeleitet werden können von Compiler und so weiter. Ja, ja. also ist nicht so, so viel äh, glatter dabei wie halt in Java. Ja, und da entwickelst du halt schon eine Zeit, ja mhm. Und jetzt hat es eben diesen Cradle-Blockposter gegeben. Blogpost und auch das Video, ja. Blogpost sollten wir vielleicht auch verlinken, ähm, wo sie halt gesagt haben, so, schau dir einmal, wir haben da jetzt ein GitHub-Repository, ähm, wo wir so erste äh, Kotlin-Gradle-Scripts haben, sprich diese Gradle-Scripts, diese Build-Scripts, die werden ja normalerweise halt mit so einer Groovy-DSL geschrieben mhm. und sie haben jetzt da eine Erweiterung gemacht, dass du genau das gleiche mit Kotlin, so also Kotlin-Gradle-Scripts eben, ähm, schreiben kannst. Ja. Ja, und sagen sie halt, ja, voll super, hin und her. Ein Punkt, der ja auch voll wichtig ist, ist halt Performance. Ähm, wo du eigentlich auch bei build Scripts halt ein Problem kriegen kannst. Was natürlich durch diese statische Kompiliergeschichte ähm, natürlich wahrscheinlich auch schneller ist jetzt, ja, wie, wie Groovy, wo du halt einen Haufen dynamische, dynamischen Call-Stack und so hast. Mhm. Und das zweite ist natürlich die, die Code Completion, was eigentlich schon immer, ich meine, sogar heutzutage, wenn du da ein, Gradle, ein Build Cradle, ein Bild-Cradle-File aufmachst in IntelliJ im Leichen. hast jetzt auch nicht viel Code-Vervollständigungsmöglichkeiten er also, eigentlich sagst, okay, das kann es eigentlich nicht sein, ja. <lacht> normalerweise, ja. Ja. Also, du magst das ja nicht, musst das, du magst das nicht, dass das Leute jetzt nur können, die da irgendwie fünf Bücher lesen, wie Gradle funktioniert, <lacht> äh, sondern, ja, Code Completion ja. passt halt einfach für so Geschichten. Ja. Ja, und da hat es dann natürlich auch wiederum ein, ein bisschen einen Aufschrei gegeben in der, in der Groovy-Welt. Also, Weil es natürlich dann doch Grail halt eins von diese Tools neben Grails ist, die halt eigentlich schon aushängeschützen sind äh, für die Programmiersprache. Und ich glaube, es ist, also ich muss das dann verlinken, aber es hat dann auch ein paar so Blogposts auch dazu gegeben, so ähm, weil auf Twitter, da sind die die Wogen ein bisschen hochgegangen ja? und dann sind halt so Blogposts gefolgt, so ja, ist schon nicht, ist nicht alles so schlimm und so, und bla bla bla. Aber ich glaube einfach, ähm, dass doch ein bisschen die Erwartungs Erwartungshaltung ja, in diesem Groovy-Team war, dass vielleicht Gradle durch das, dass da jetzt eigentlich einige Groove-Entwickler angestellt worden sind durch nachdem Pivotal quasi Groovy abgeschossen hat, ja, mhm. dass vielleicht auch Gradle ein bisschen quasi zu diesem Open-Source-Projekt beiträgt, in dem es halt andere Mitarbeiter halt gewisse Features halt auch implementieren lassen. Ja. Was durchaus ich natürlich groovy. in diese statische Richtung, also es gibt einen statischen Kompilierer in Groovy und derjenige, der diesen geschrieben hat, der arbeitet jetzt bei Gradle. Mhm. So, das heißt, man hätte ja durchaus vielleicht erwarten können, dass man sagt, okay, wann quasi Gradle ähm, statische Kompilierung will, ja, mit Kunden sie sich auch vielleicht, wenn sie den auch sitzen haben, der den Compiler geschrieben hat für Groovy, <lacht> äh, konnten sie ja vielleicht ein bisschen was dazu contributen, ja. und da diesen statischen Compiler halt irgendwie rock solid machen, so dass dann im Endeffekt auch dieselben Features halt haben wie Kotlin in der Idee, mhm. wo, wo, wo aber anscheinend diese Entscheidung quasi, ja, nicht offen war, ist. Ja, ja. Und da gibt's dann ja ein paar Blogposts, ein paar Twe Tweets eigentlich, von, von demjenigen, der halt dann sagt, na, quasi Grail ist halt nicht jetzt zuständig dafür, ja, dass jetzt der Groove weiterentwickelt, das muss halt die Community machen. Mhm. Was natürlich auch, ja, ja, eh, Statement ist, aber du musst halt auch mal irgendwie vorher mal eine Programmiersprache finden, die nur von der Community getragen wird, ja. ja. Das ist ja de facto nicht der Fall. Nein. Also, auch wenn viel Open Source ist, aber sehr oft oder wahrscheinlich zu 100 bei kommerzielle Programmiersprachen oder bei erfolgreiche Programmiersprachen hast du das, dass einfach eine Company dahinter ist, die dann auch die Leute die zu dem Open Source Projekt was beitragen. dazu beitragen. Und da war eben die Hoffnung, dass es das Gradle vielleicht macht. Mhm. Machen Wo es anscheinend nicht, gemacht hat. Machen es aber anscheinend nicht, ja. Oder ist nicht ersichtlich, sei, dass es in die Richtung geht. Okay, ja. Und ich glaube, aus dem aus hat es da eben auch ein bisschen Aufregung gemacht. Der Gilliam hat da auf, auf Twitter ein bisschen postet, so ich dachte, na, so, um, Groovy hat Gradle äh, jetzt eigentlich auch äh, gute Dienste geleistet und sie sind ja erfolgreich waren als Firma und äh, vielleicht war es nicht doch einmal Zeit, dass man ein bisschen was zurückgibt da an die Open-Source-Community mhm. äh, und so. Also
0: da ist schon ein bisschen uh, hu, <lacht> <in den> Hergang, <lacht> ja. Ja. Jetzt muss ich nochmal mal nachschauen, ja. Äh, musst du mir irgendwie vielleicht ein oder zwei Links ja. haben. Das interessiert mich auch, ja? Okay, ja. Also grundsätzlich finde ich, ich beobachte das Kontinuit jetzt immer so ein bisschen und es taucht, poppt immer mehr wieder wo auf in meinem Radar. Ähm, finde ich spannende Sache. ja. Mhm. Ähm, gibt einfach gewisse Themen, die man bei, bei Groovy halt auch, wo man halt auch noch mit der, mit der Zeit merkt, das, das stört mich noch ein bisschen. Ja. Und auch gerade, weil wir gemerkt haben, im Android-Bereich ist es nicht äh, die Lösung für uns. Mhm. Ja. Äh, Suche ich da schon immer nur noch ein bisschen was ja, wie man sich weiter, 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 weiter verbessern kann, bis seine, äh, Umgebung halt auch noch schafft für Android wieder. Mhm. Ja, vielleicht wird Kotlin, äh, vielleicht äh, sagen wir auch, wenn man dann mehr Gru äh, Java 8 Sachen nutzen kann in Android, mhm. dann ja, erledigt sie das damit. Aber mal schauen. <lacht> ähm, ja, ich habe noch... Was, was ich unbedingt unterbringen wollte, ähm, einen, einen Podcast-Tipp, ja eine Episode, was ich mir jetzt mal habe. Und zwar gibt es eine vorher coole äh, Episode aus dem äh, Startup-School-Radio. Das ist was was aus dem White combinator venture capital ding da entstanden mhm. ist. Ähm, und da gibt es eine Episode Nummer 44 mit dem Solomon Hikes. Okay. Das ist der Founder sozusagen von Docker und ähm, mhm. und der Podcast, Episode ist ähm, ist jetzt nicht unbedingt was gerade für nice und und äh, so zu technisch, technisch drinnen oder so, aber es ist total spannend mal äh, zu hören, sage mal aus zwei Sichten ganz interessant, sowohl für die Techniker, die jetzt Docker lieben, ja, ja einmal die ganze Historie jetzt hören, wie Docker entstanden ist. Ja, also, die langen Jahre, die er da schon vorher drauf gearbeitet hat, äh, mit dot Cloud und mit anderen, anderen Themen, wo er äh, sozusagen versucht hat, sozusagen sowas auf die Beine zu stören. Ähm, und, äh, ja, das, das schildert halt da ganz nett drinnen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch, und das ist ja dem, weißt du, dieser Startups cool Kim ist auch interessant, finde ich, für, ähm, ja, Selbstständige für Startups, für so Gründer, wie es ihm da ergangen ist und welche Tipps er da hat und, und äh, ja, aus der Sicht da nicht nur für technisch gesehen, sondern da halt auch geschäftstechnisch ganz interessant, mhm. businessmäßig einfach. Ähm, weil er halt auch sagt, so irgendwie so lange, ähm, sie haben so lange, äh, als er so Technik gehört und er hat so lange einfach die beste, geilste und einfach nur die technische Lösung immer, er hat technische Lösungen gehabt, aber er hat noch nicht gewusst, für was für Problem genau. <lacht> okay. Ja, und erst, wie er dann gefunden hat, was eigentlich das Problem so richtig ist, oder wie er das adressiert hat, dann ist das Ganze halt wirklich dann abgehoben, so quasi. ja Und wo halt einfach, nur noch nicht das, das Ganze, aber es ist total spannend. Also ich habe den Podcast extrem nett gefunden. Äh, ich poste den auch gleich einmal in die Show-Notes einer dass wir den aufnehmen halt. Ja. Jo, oh, heute geht es ja rund im Live-Chat, haben wir schon wieder das tolle Feedback, aber ich weiß nicht, warum zacken wir gerade meinen Chat nicht, oder? da Der Link, okay, ja, den Link heute, kommt sowieso in die Show-Notes rein, ich gebe mir jetzt gleich, gleich mal in den Chat da einer. Ähm, das ist jetzt der Soundcloud-Link, aber den gibt es auch ganz normal, wenn man sucht, irgendwie Startup School Radio äh, für einen Podcast-Client mhm. in der Wahl zum eden mhm. <lacht> Gut, ja. Ja. <lacht> 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 Na, spannend auf jeden Fall. Also, Google, I -O ich habe ich spannend gefunden. Jetzt freue ich mich echt schon total auf die WWDC. Äh, was da für neue Sachen für uns iOS und Swift-Developer, Kim. Mhm. Ähm, ja. Was hast denn du damit aktueller Browser noch gemacht? <lacht> die steht Boah. schon lange da drin. Weiß gar nicht mehr. <lacht>
1: ich bin nicht irgendwann einmal wieder auf den chrome zurückgewechselt. gewechselt. So, ja. <lacht> ich wollte eigentlich am Firefox bleiben, weil der Firefox eigentlich ja unter iOS relativ gut ist, finde ich. Okay. Auf Firefox, auf iOS mhm. habe ich Ja, ah, gibt es eigene Implementierung. Also. Das ist aber nicht, das wie so wie am Desktop, langsam und so. Ja. so also ich finde eigentlich relativ. Okay. Aber also, Und da hättest auf jeden Fall halt diesen Sync, ähm, eigentlich zwischen alle möglichen Plattformen. Mhm. Nur ich finde halt den Firefox am Desktop, äh, mhm. kannst du eigentlich nicht mehr nehmen. Ja. Äh, echt. Das ist schon so, so langsam, das <lacht> Teil. Also alter. Okay. Es geht nicht. Also ich bin wirklich dann wieder auf Chrome aber einmal zurückgeschrieben. Mhm. Und es gibt ja diese, was für ein Chrome setzen da, den normalen oder den Canary? Den normalen. Okay, weil da gibt es ja auch quasi, genauso wie beim Safari, mm. diese Preview, irgendwie ich hab zwar oben, ja, Edition, aber ja, wo sie die
0: alles einballern und Features, was, was nicht bei drei auf mm. dem Baum ist. Und ja, okay. Ich muss mir da wieder mal überlegen, ich nutze mich jetzt am, am iPhone eigentlich wieder am normalen Safari. Mhm. Ja. Und am Desktop, war ein Chrome, jetzt habe ich quasi keinen Link mehr äh, zwischen die Seiten, was ich jetzt so ich weiß, was dahin ich Ah, ja, eben drum das mal du sch haben. Das oder? stört mich I mean. halt irgendwie. Ja, ja. 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 Um, Jetzt weiß ich nicht genau, wo ich da wieder in welche Richtung wechselt aber irgendwann habe ich mal aufgehört am Chrome, am iOS zu nutzen. Ich mhm. mhm. weiß nicht mehr genau, was da der Grund eigentlich war dafür. Irgendwas hat mir da, irgendwas hat da dann gefällt. Naja. Ah, ja. Na gut, ich glaube, glaub, wir haben halt einen Deckel drauf ähm, und ja, sonst gibt es noch irgendwelche eine wichtigen, Nö. Mitteilungen. Nö, nee, ich muss jetzt arbeiten. Muss jetzt arbeiten, ja. <lacht> Gehen wir so. Weg. Ähm, starten wir in die Arbeitswoche, in die kurze. Donnerstag ist Feiertag, gell? Genau, ich bin noch Puh. Mittwoch auf Urlaub. Ah ja, die sind auch noch. Du hast wieder gar nichts gesagt. <lacht> Na gut, passt. Dann. Passt. Äh, schönen Arbeitstag.
1: Ebenfalls. Ciao. Ciao.
0: Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatech Radio und sogar auf Google Plus. Da Andrea und Lisa sind auch direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingrö bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen wird, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde.